0: Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches Palabra de Dios, la palabra que no se equivoca la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema La única regla de fe y conducta, la única regla de fe y conducta. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir para discutir este tema tan interesante. Al mismo tiempo, te invitamos a que nos llames al 787-724-1190, 787-724-1190, para tu petición de oración, para tu pregunta bíblica, para tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190. Hay hermanos en los teléfonos, queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa 787-724-1190. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico. El tema de esta noche, la única regla de fe y conducta. Al mismo tiempo vamos a tener las diferentes partes de nuestro programa como la lectura bíblica, el diálogo bíblico, la noticia religiosa, el himno al único Dios verdadero comentando la noticia religiosa, la pregunta bíblica. Bueno, como siempre, un manjar espiritual para tu vida, pero llámanos 787-724-1190, 787-724-1190, queremos orar por ti. Queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa 787-724-1190. El tema de esta noche, la única regla de fe y conducta. En esta noche está conmigo el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y un servidor, como dije anteriormente, el reverendo Carlos Cruz Moya. Amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la Palabra de Dios la única regla de fe y conducta, y buscamos el Salmo 119, versículos del 33 al 40. Salmo 119,
1: versículos del 33 al 40. Dice así la palabra del Señor, enséñame oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia.
0: Amén. Amigos y amigas que me escuchan, hermanos, en el siglo XVI, los reformadores levantaron su voz en contra, no solamente de la corrupción de la curia romana, pero principalmente en contra de, de las herejías y de los errores doctrinales de Roma. Entre esos errores doctrinales de Roma, estaba uno en particular que prácticamente permeaba todo el pensamiento teológico, el cual desterraba o destronaba a la escritura como única regla de fe y conducta. En pocas palabras, para la teología romana, como para el día de hoy, la Biblia no era suficiente. No era suficiente. He oído en púlpitos de Roma a predicadores, no, no necesariamente sacerdotes, teólogos o evangelistas, Católicos, si podemos llamarlos así, declarar en pleno siglo XXI que la Biblia no es suficiente. Por lo tanto, cuando Roma crea ese dogma, que la Biblia no es suficiente, abre el camino, establece las pautas para crear diferentes dogmas de hombres los cuales, bajo la autoridad de la cátedra de Pedro, como ellos llaman a la interpretación del Vaticano, bajo la autoridad de la cátedra de Pedro, se van imponiendo un grupo de dogmas, los cuales no tienen ninguna base bíblica. Esa forma de crear doctrina. ¿verdad? Esa forma de crear diferentes dogmas hace que Roma construya un andamiaje que responda no solamente a los intereses del Vaticano, sino también a las diferentes experiencias espirituales y culturales donde Roma llega con sus misioneros. En ese sentido, los reformadores entendían que varios dogmas marianos, varios dogmas en relación a la mesa del Señor, varias prácticas religiosas como oración y peticiones a reliquias de, de santos muertos, como fiestas eh, religiosas con un matiz de santidad etcétera, etcétera, atentaban contra el evangelio de Cristo. Los reformadores señalaban claramente que toda veneración a la Virgen María, toda veneración a los santos era contraria a la palabra de Dios. Que toda intercesión de María frente a Cristo llevando ¿verdad? y exponiendo correctamente el dogma católico, no era revelado en la Escritura. Pero aún más, y ya estamos hablando del siglo XIX y el, y el siglo XX, 20. los dogmas eh, definidos por Roma, Mariano, como en la Inmaculada Concepción en el siglo XIX y la Asunción de María en el siglo eh, XX por Pablo VI, eran dogmas que eran contrarios a la revelación bíblica, que no se encontraban en ningún texto bíblico y atentaban contra la gloria de Dios. ¿Por qué los reformadores enseñaron que la Biblia era la única regla de fe y conducta? Hay varias razones para esto, hermanos. Número uno, la Escritura claramente se presenta como la revelación de Dios. No hay otra revelación fuera de la Escritura. Si usted leyó con nosotros el Salmo, Salmo 119, versículos del 33 al 40, el salmista dice, "Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. La oración del salmista es que nosotros estemos cobijados, que nosotros estemos sujetos a la ley de Dios, a la palabra de Dios, a la revelación de Dios. Que el Señor, como dice el, el versículo 35, nos guíe por la senda de sus mandamientos, porque en ella tengo toda mi voluntad. Estoy totalmente rendido a los mismos. Los reformadores entendían y aprendían por la Escritura que solamente por ella, esa palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo, la espada del Espíritu, era que la Iglesia de Cristo podía caminar exitosa y podía en todo momento, librarse de supersticiones y dogmas de hombres y mentiras. Entendían que las intenciones de Roma de declarar la Escritura como aquella que no es suficiente, buscaba introducir los dogmas humanos, las prácticas folclóricas de los pueblos, como sabemos hoy que ocurre. Todos sabemos, todos sabemos que muchas de las prácticas folclóricas católicas romanas en Latinoamérica responden a las tradiciones antiguas de los habitantes de América, de los indígenas y las tradiciones que, que fueron traídas por los esclavos negros de África. Se logró una, un sincretismo el cual Roma reconoce y aplaude y permite que ocurra. Los conceptos de ayunos, de privarse de carne en días, en días especiales, en días santos, y al mismo tiempo buscar indulgencia para que usted pueda este, ingerir carne en esos días, Buscaba también que Roma adquiriera dinero y poder sobre, riqueza, el, pueblo, riqueza. sobre el pueblo. Riqueza, como muy Ajá. bien nos dice el hermano Ángel. Por lo tanto, la voz de los reformadores fue enfática con sola escritura, pero en el sentido de que la, que de la escritura es la única regla de fe y conducta. Ahora, si desmenuzamos esas dos axiomas, de esas dos axiomas, Podemos profundizar aún más. Cuando nosotros decimos que la Biblia es la única regla de fe, ¿qué queremos decir con eso? Queremos enfatizar que todo, toda doctrina, escuche bien, toda doctrina, los reformadores nos, nos enseñaron, que toda doctrina emana de la palabra de Dios. Tenemos que hacer una diferencia entre doctrina y dogma. La doctrina es lo que se encuentra en la Escritura. El dogma es la explicación de la doctrina que se encuentra en la Escritura. Pero Roma creaba dogmas explicando los misterios que creaban dentro de su idolatría la teología romana. Por lo tanto, eran dogmas de hombres, porque no respondían al, te al texto, texto bíblico. No eran doctrinas que emanaran del texto bíblico. Cuando hablamos de la Asunción de María, por ejemplo, la Asunción de María, que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, estamos hablando de un dogma de hombre que no tiene base bíblica, que emana de la interpretación de la Cátedra de Pedro, de lo que ellos consideran una tradición mariana antigua. Por lo tanto, la Cátedra de Pedro lo que hace es definir esa tradición mariana antigua. O al mismo tiempo, la, la tradición romana o, o la Cátedra de Pedro busca declaraciones en los padres de la iglesia que puedan sonar eh, en cierta medida, mariológicas, como el famoso, el famoso paralelismo de Eva María, que, que creo que Ireneo de Lyon fue uno de los expositores del mismo, que así como Eva oyó a la serpiente y fue causa de nuestra desgracia, así María oyó al ángel y fue causa de nuestra salvación. Entonces, ese paralelismo Eva-María la Cátedra de Pedro lo lleva a posiciones mariológicas idolátricas. Ese sistema de lógica antibíblico, la Cátedra de Pedro le lo adorna de un dogma, de una explicación para justificar cualquier doctrina falsa.
1: Estaba leyendo, pastor, aquí en... Eh, porque... Todo esto a través de la cátedra de Pedro y demás, pues al hablar de Pedro quizás le damos cierta validez bíblica, en, entre comillas, ¿no? Pero a lo que voy es a 2 Timoteo 3.15, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto no me está diciendo que una parte de la Biblia bien. o que estamos incompletos Muy cuando bien. nos está diciendo que toda la Escritura es útil para, toda, para todo lo que no, nosotros que, necesitamos y que, y, en la vida. Y
0: que el hombre de Dios está completo, completo. enteramente
1: preparado. Exacto. Es increíble. ¿Cómo, ¿Cómo podemos entonces que no sea, y perdónenme la expresión, un pajareo de hombre para poder justificar unas posiciones para enriquecer la iglesia o para sustentar aquello de que yo soy el Papa? Un ejemplo, estoy, pues, me estoy refiriendo no al Papa, sino a la institución. El Papado. Estamos? El Papado. Pues yo soy el Papado y yo tengo la verdad en la mano. Así mismo. Fuera es. de la Biblia, cuando todos sabemos que la Biblia es inspirada.
0: Eh, Ese es otro de los ejemplos. O sea, eh, llámanos. 787 724 1190 787-724-1190, queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190. Lo mismo ocurre con el concepto del papado. Uh
1: -huh.
0: Número uno, la infabilidad papal fue definida como dogma en el siglo XIX en el Concilio Vaticano I. Por lo tanto, eso para ellos es parte de una tradición antiquísima según la Cátedra de Pedro, la cual cuaja, si podemos decirlo así, en el siglo XIX con el dogma de la infabilidad papal. Pero no le dicen a ustedes que el Vaticano I, el concilio, fue una, una batalla campal. En el mismo Vaticano, ese concilio fue una batalla campal porque muchos estaban en contra de la infabilidad papal. Porque consideraban que no respondía a la historia de la iglesia que no cor eh, correspondía a la tradición de la iglesia. Y mucho menos a la, a la escritura. Perfecto. Exacto, definitivamente. Pero aún más, el concepto del vicario de Cristo, el Papa como vicario de Cristo, como aquel que viene ¿qué? a ser representante de Cristo en la tierra, ese concepto es usurpado al Espíritu Santo, que es el verdadero vicario de Cristo. Por lo tanto, cuando decimos que es la única regla de fe, lo que buscamos es, y lo que buscaban los reformadores, es que las personas, el, eh, el pueblo, se acercara a la Escritura y encontrara en ella todas sus creencias y definir lo que era verdaderamente pecado y lo que era verdaderamente justicia que los conceptos de santidad creados por Roma, de adelantos en santidad, de crecimiento en santidad, a base de diferentes obras, o de caminar de rodillas, o diferentes esfuerzos y sacrificios, eran contrarios a la Escritura, que no se veían en la Escritura, porque el sacrificio perfecto lo hizo Cristo, Cristo por nosotros. Por eso es que definimos como la única regla de fe. ¿Pero qué, des, qué queremos decir como la única regla de conducta? De conducta. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? En la próxima intervención. Sigue llamándonos, 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos contestar tu pregunta. Queremos saber tu opinión de nuestro programa. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico. Vamos a pasar a la noticia religiosa con el hermano Ángel Carrasquillo
1: ¿Cómo no? Dice desde de, de China... En Shanghái, la generación millennial encuentra apoyo en la iglesia y sentido para enfrentar los retos de la gran ciudad. China tiene cada vez más gente joven. Hoy, grandes ciudades como Shanghái están repletas de millennials, le llaman ellos. 24 millones de personas viven en esta ciudad y tres cuartos de esta población tienen entre 20 y 33 años. Los chinos más jóvenes se mudan allí por varios motivos. Vine a Shanghai es una cita, hace unos años mis amigos decían que podría encontrar mejores trabajos aquí, deseo ganar más dinero para mi familia, dice Sau Qiang residente en Shanghai Además de buscar empleo, los millennials se están integrando a la comunidad cristiana para lidiar con las presiones sociales, los jóvenes buscan grupos de apoyo y espiritualidad. Eh, un estudio encontró que 62% de creyentes religiosos en China tienen entre 19 y 39 años, totalmente jóvenes. Pastor. Uh -huh. Un día mi amigo abrió la cita, me invitó a la iglesia después del trabajo. Fue nuevo para mí. Mientras escuchaba la música, sentí una repentina paz. Sentí algo especial, dice Li Gang, residente de Shanghái también. Los líderes cristianos en Shanghái se dieron cuenta que los jóvenes... Están asistiendo a la iglesia en busca de un descanso y un espacio para expresarse abiertamente. Los líderes usan eh, verdades bíblicas para ayudar a los jóvenes a lidiar. Esto es importante con el tema de hoy. Los líderes usan verdades bíblicas para ayudar a los jóvenes a lidiar con la vida. Ellos comparten experiencias y hablan de la gracia de Dios. A nivel de crecimiento en, 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 en China, en los últimos años el cristianismo ha crecido en China en forma constante. Las congregaciones cristianas en particular se han disparado desde que las iglesias comenzaron a reabrir cuando la muerte de Mao en 1976 marcó el fin de la revolución cultural. Esta nueva expansión del cristianismo ha generado inquietud entre los líderes políticos chinos, lo que ha llevado a que se efectúen polémicas decisiones como la retirada de Cruz en la región de Sao Algo así es que, que uh -huh. me da la impresión. Guau, wow, eh,
0: qué interesante, ¿verdad? <ríe> la juventud eh, movida por el Espíritu de Dios, Dios llamando a los suyos, arrepentimiento, ¿verdad? Y,
1: y la semana pasada estábamos hablando que China producía la... 150 millones de Biblias.
0: Guau, de wow, no, tremendo. Sigue llamándonos, hermano. 787-724-1190, 787-724-1190, queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190. No importa tu necesidad, pon tu confianza en el Maestro, Él está entre nosotros, el que venció la muerte está entre nosotros. Oiga, vamos a escuchar un cántico que es un clásico, un clásico una belleza de la música cristiana en la voz única de la hermana Teresita Leblanc para la gloria del único Dios verdadero. 11.90. Comentando la noticia religiosa, hermano, vemos que es interesante parte de la noticia no solamente porque los jóvenes chinos, muchos jóvenes chinos están aceptando a Cristo como su único salvador personal y el cristianismo sigue creciendo a pesar de como muy bien nos dijo el hermano Ángel Carrequillo, la semana pasada le dimos una noticia de la persecución Ajá. y pero también al mismo tiempo de todas las el Biblias
1: número uno productor de, en Biblias
0: de, de Biblias, ¿verdad? Del mundo. del mundo y a pesar verdad que el gobierno está frío y caliente con la iglesia eh, el evangelio sigue avanzando y aunque en Pekín, la capital, ¿verdad? O Tiananmen, como sea llamada, este está el cuerpo embalsamado de Mao, donde usted puede ir a ver a un muerto, y muerto con él toda su revolución cultural. Y cuando los cristianos eran perseguidos y asesinados por el gobierno de Mao, hoy, debajo de las narices del Partido Comunista y frente a la tumba del muerto de Mao... Declaramos que Cristo venció la muerte. En China se declara que Cristo venció la muerte y avanza el Evangelio, porque la iglesia de Cristo nunca será derrotada. Cristo lo dijo, las puertas del infierno no, no prevalecerán contra. contra la iglesia. Sigue llamándonos, 787-724-1190. Pasamos a la pregunta, bíblica. hay varias preguntas, así que no podré contestarlas todas. Hay una del hermano Estor López, porque fue el primero que la hice y le voy a complacer. Cristo murió por todos. Bueno, depende de lo que usted diga por todos, yo, hermano? Depende de lo que usted diga por todos. Cristo murió en la cruz por toda su iglesia, que pertenece a todos los pueblos de la tierra. Cristo murió por los elegidos chinos, murió por los rusos, por los puertorriqueños, por los norteamericanos, por los argentinos... Todas las almas de salvación que está en todo lugar y en toda esquina del planeta. Por eso Apocalipsis dice, tú que nos redimiste de todos los pueblos, de toda lengua, dicen los santos, ¿verdad? Y por eso el ángel le dice a María, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso la Biblia dice que Cristo murió por el mundo, porque en Dios no hay acepción de personas, y cuando usted lee ese versículo, esos versículos en la Escritura, que Dios no hace acepción de personas, se refiere que en Dios no hay nacionalidades. Los contextos lo dicen. Cristo murió por todas las personas las tribus de la tierra, todos los elegidos de las tribus de la, de, de la tierra. Esta salvación no solamente era para judíos, esta salvación no solamente era para griegos, esta salvación no era solamente para norteamericanos o puertorriqueños. No, Cristo murió por cada alma elegida. Por eso es que la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo es perfecto y nunca va a ser derrotado porque por todos los que Cristo murió, ellos van a ser salvos. Ellos van a ser salvos. También tengo otra pregunta eh, que es un poquito más complicada aquí del hermano eh, ahora se me escapa la pregunta Sí, del hermano Feliciano de Bayamón. Dice que un amigo católico le dijo que se le entregó la iglesia a Pedro que le explique esto para él explicarle. Bueno, lo que pasa es que el hermano católico le está siguiendo la línea de Roma. Roma enseña que, primero, que Pedro fue el primer papa. En ningún sitio en la Biblia dice eso, ¿verdad? Que Pedro fue el primer papa. Aparte que no fue el primer papa. O sea, aquí no vamos a estar en esa discusión. No fue el primer papa. Número, el número dos. Y número tres. Escuche bien. Cuando Cristo le entrega las llaves a Pedro... Pedro es representante de los apóstoles. Por eso Efesios 2.20 dice que la iglesia es construida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra de ángulo Jesucristo. ¿Oyó? Cuando, cuando Cristo habla con Pedro y le entrega las llaves, las, las llaves del reino, es Pedro como representante de los apóstoles. Y por eso hace ese acercamiento, ¿verdad? En ese sentido, en ese sentido, cuando habla de llaves, usted ve en Hechos de los Apóstoles que Pedro es el que, abre, el que abre el mensaje, número uno, a los judíos después de Pentecostés, y en Hechos 10, el que abre el mensaje a los gentiles, Pedro. Esas son las llaves del reino. Abrió el mensaje a los judíos y a los gentiles. Y Pedro como representante de los apóstoles, Cristo le entrega esas llaves, pero nada tiene que ver con que Pedro es el primer papa y nada de eso. Y esas cosas tenemos que tenerlas claras, ¿verdad? Sigue llamándonos, 787-724-1190, 787-724-1190, queremos orar por ti. Queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa 787-724-1190.
1: Quería añadir a esa contestación, pastor, esas son las la, la tergiversación de los datos que usa la iglesia para justificar la posición papal. Uh -huh. O sea, para decir, pues por eso nosotros seguimos esa tradición. Exacto. O sea, eso les da base a ellos como para justificarlo, pero no es bíblico. No, porque es
0: una terribilación del, de, del texto y, y de, de la historia. Es, es muy conveniente, la historia, o sea, a conveniencia. O sea, eh, eh, to, to, todas esas terriblesaciones de Roma históricas y del texto... Buscan imponer dogmas de hombres. Uh -huh. Y por eso los reformadores levantaron la voz contra eso. Cuando hablamos, no solamente que es la única regla de fe y conducta, es que nuestra conducta, hermano, escuche bien, nuestra conducta tiene que dirigirse según la Escritura.
1: Regida por la Escritura.
0: Y eso es muy importante, más allá de lo que usted cree. yo? ¿Y por qué decimos eso? Porque cuando Roma creaba que dogmas de de obras, de ayunos interminables, de vigilias interminables, en la cual se buscaba que usted amun, am, este, aumentara en santidad la gracia infusa que estaba en su corazón, esa gracia infusa, cuánta gracia infusa yo necesito para que Dios me acepte. Ahí entran los conceptos de santidad según Roma. Y entonces la conducta se rige por los dogmas de Roma. Que dejes de comer esto, que camines de rodillas así, que le reces a tal o a más cual, y a santos veces, muertos. Y tantas veces. Ah, no, exacto. Y, o dependiendo.
1: Sea, te inclusive la cantidad de, de rezos o de oraciones que vas a hacer.
0: Y entonces al mismo tiempo crea conceptos de purgatorio, lo cual extiende la mano de la iglesia más allá de la vida, aún la muerte. Entonces, tus conducta te tienen que llevar a pagar misas por muertos para sacar a tus familiares de un purgatorio imaginario, imaginario que, no es que Roma se ha inventado. Uh -huh. Los reformadores vieron eso. Y por eso enfatizaron que la Biblia era la única regla de fe y conducta. Pero escuche lo siguiente dejando a Roma a un lado. Roma no es la única culpable en todo esto, yo. Las sectas tienen otra autoridad siempre fuera de la escritura, revelaciones nuevas, profetas que le dicen cómo deben conducirse, cómo deben alcanzar el favor de Dios. En ese sentido, el movimiento de santidad y muchas veces, muchas líneas del movimiento de santidad nos enseñaron cómo debía vestir, por ejemplo, una creyente y si usaba cierta vestimenta, era abominación a Dios. Si se cortaba el cabello en una forma, era abominación a Dios. ¿Usted se acuerda de eso, hermano? Conductas que la Biblia no menciona. Algunas veces mandaban a los creyentes a hacer unos ayunos también interminables como Roma, como si eso los fuera a librar. Yo no sé de qué, donde los, la Biblia no lo menciona. Los sacrificios,
1: los famosos sacrificios. Pero pastor, sin imágenes
0: eh, ahora, eh, sin imágenes.
1: Eh, usted dice que mucha de esa culpa la tiene, la tienen las sectas la y, y, y oh, más que de acuerdo. Pero también me llama la atención que la Biblia llama a que usted la estudie, escudriñe las Escrituras. Y muchas veces la apatía a leer, la vagancia, el uh -huh. dejar que otro me enseñe. Oiga, permite que surjan estas sectas que muchas veces hasta eliminan textos de la Biblia para adaptarla a lo que ellos quieren. Sí,
0: pero mira, aquí aquí, y, exacto, aquí, aquí hubieron pre predicadores en este país. Bueno, aquí por mucho tiempo se enseñó... En los años setenta bueno, principalmente estaba
1: prohibido leer la Biblia en, en un momento determinado claro o
0: sea. pero pero hablando ahora de sectas y de, y ah, de okay. líneas evangélicas influenciadas por el movimiento de santidad uh -huh. ¿cuántas veces aquí no se predicó que, que, el, que el televisor era el, te el cajón del diablo?
1: La caja del Ay, hermano
0: el cajón del diablo entonces empezábamos a transferir culpa cuando el problema el problema de nuestra conducta es usted. Uh -huh. Soy yo. El televisor no tiene aquí nada de culpa, no, hermano.
1: No aceptemos la no, responsabilidad
0: no porque, que nos porque el televisor es algo inanimado. Exacto. El problema es usted. ¿Dónde, ¿Qué es lo que usted está viendo en el televisor? El problema no es la computadora, yo, hermano. El problema es usted de lo que usted está viendo en la computadora. Lo que
1: decíamos, el problema
0: no es el alcohol,
1: es que usted es un alcohólico.
0: Exacto, ese es el problema y en ese sentido en ese sentido muchas veces transferimos la culpa y hablamos que el diablo me engañó y nuestra conducta no se rige por la escritura, entonces inventamos sacrificios. Y gente que se va en ayunos de 40 días no sé para qué propósito. Porque si Cristo tiene un propósito para ayuno de 40 días, y va para el ministerio público. Aparte que Cristo era el Israel corporativo. corporativo. Así como Israel falló en sus 40 años en el desierto, Cristo, que es el Israel corporativo, ¿verdad? El símbolo de Israel corporativo. Tiene esos 40 días para mostrar. Cristo sustituye el fallo de Israel. Y entonces empezamos a crear conductas que no responden al texto. Los reformadores nos enseñaron que toda conducta tiene que responder al texto bíblico. Y por eso, cuando vemos también conductas pecaminosas de las iglesias apóstatas en los Estados Unidos y Puerto Rico, sancionando o apoyando, mejor dicho, verdad el matrimonio homosexual, la vida homosexual, las relaciones ilícitas sexuales antes del matrimonio, la fornicación, el aborto, el que aborto. es un asesinato. Y cuando vemos que esas conductas son aplaudidas por los, por los apóstatas de las iglesias con, eh, históricas en los Estados Unidos y Puerto Rico, entonces vemos que se han alejado del texto
1: y su conducta no se deja llevar
0: por la revelación de Dios.
1: Oiga, y cuando usted dice, por ejemplo, usted conoce que X persona abortó, y usted dice, pues, eso es problema de ella. No, uh. no.
0: no, hermano, mire. Eh,
1: <risa> ¿Hasta dónde? Eh, eh,
0: nosotros tenemos que entender que cuando una organización religiosa que se llama cristiana apoya conductas que están contra la revelación es que no creen la revelación no creen la revelación y al no creer en la revelación está desechando la enseñanza la enseñanza de los reformadores escuche bien desechando la enseñanza de los reformadores que la biblia es la, nuestra única regla de fe y conducta y cuando el liberalismo teológico que ha invadido esas iglesias desafía la autoridad de la escritura, desafía la, los postulados de la reforma protestante y en cierta medida vuelven a Roma. Y cuando las sectas añaden con sus revelaciones a la escritura y llamando a cosas que no son pecado, pecado. Y cuando buscan los beneficios de ciertos líderes Falsos maestros para vidas cómodas, en contrario a lo que dice la Escritura, es que no hemos aceptado la Biblia como nuestra única regla de fe y conducta, como nos enseñaron los reformadores. Siguiendo esa línea, usted tiene que escuchar bien qué se enseña en su iglesia y qué mentira dicen los sectarios en Puerto Rico. El apóstol Pablo no se enseñó, escuche bien, que el reino de Dios no consiste ni en comida, esto escuchó, ni en bebida. Por lo tanto, cuando la gente, como dice el apóstol Pablo, sectas y religiones vienen a prohibir alimentos que Dios creó y que son bendecidos con la oración, el apóstol Pablo le llama eso doctrina de demonios. Y cuando en los púlpitos del anticristo se quiere proclamar de que la Biblia no es la única regla de fe y conducta, o se quiere proclamar que la Biblia no es suficiente, nosotros tenemos que levantar nuestra voz y estar erguidos sabiendo que nuestra vida y nuestra fe solamente se rige por la palabra de Dios. Pero, el hombre tiene una capacidad pecaminosa de rebelarse contra Dios. El pecado es un acto de rebelión, de rebeldía. Y una de las actitudes pecaminosas del hombre es no escuchar a Dios según su palabra. Dios le dice, el camino correcto es este, y el hombre quiere coger los atajos. Los caminos incorrectos, llámanos. 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. Y cuando el hombre quiere tomar los caminos incorrectos es porque quiere crear sus propios dogmas, su propia conducta y su propia fe
1: que desafía la autoridad de la escritura. Es querer, es querer hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que diga exacto lo
0: mismo ocurre, mire con la forma de adorar uh -huh. en los pocos minutos que
1: nos quedan mucha
0: gente y muchas iglesias en Puerto Rico y en Estados Unidos crean formas de adorar crean diferentes formas de adorar y yo creo, mira, vamos a poner fuegos artificiales los otros días estaba viendo en Facebook un pastor no sé si es un pastor, para mí es un payaso un pastor vestido de chapulín colorado el domingo predicando en la iglesia. Porque él lleva una enseñanza así de chapulín colorado. Y los otros días vi a otro vestido como si estuviera en una cocina, él con su delantal como si fuera un chef. Pues eh, 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 esa, esa forma ingeniosa que ellos creen que es la forma de adorar correcta, va a contra a la Escritura, porque Dios estableció cómo Él quiere ser adorado. Yo, hermano, usted no puede crear lo que usted le dé la gana. Ninguna iglesia puede crear lo que le dé la gana. Cómo Dios debe ser adorado, porque Dios repudia esa adoración. Porque ese fue el problema de Caín. Porque Dios exigió sacrificio. Y Caín, como era hombre de la tierra, era agricultor, lo que tenía que hacer era mire tomar de su fruto e ir donde su hermano Abel, e intercambiar su fruto, hacer un trueque, para que él le diera una oveja para hacer sacrificio a Dios. Pero no, él quiso adorar a Dios como le dio la gana. Como le vino en gana porque su corazón era malo. Y por eso la Biblia dice que no vio con agrado su, su, ofrenda. su ofrenda. Su ofrenda, hermano. Y por eso los hijos de Aarón presentaron que fuego extraño a Dios... Y Dios mismo dice en su ley que yo le enseñaré a ustedes cómo yo quiero ser adorado. Pero en muchos púlpitos, en muchos altares, si podemos llamarlos así, púlpitos altares, concediendo eso, en nuestro país hoy lo que tenemos es un grupo de payasos y un circo todos los domingos para entretener a las personas y el evangelio no es predicado. Y creemos, porque pasan al frente algunos, hay conversión y caemos también en la trampa esa pues mire no tomamos la escritura como la única regla de fe y conducta ¿oyó? y muchos hacen más bien show de talentos
1: show de talentos en el culto a Dios eso va exageradamente atado pastor a las razones por las cuales vamos a la iglesia uh -huh. Muchas veces vamos a la iglesia porque uh -huh. nos cuidan bien los nenes o porque los nenes se sienten a gusto. Entonces no buscamos la verdadera razón para ir a la iglesia, que es la adoración la a La adoración a Dios. Adoración a Dios. Pero no. Entonces hacemos de la iglesia un club social.
0: Así mismo mientras
1: más eh, Mientras mejor me sienta, oh, mejor es la iglesia. Así Increíble. mismo. Increíble.
0: Esa es la importancia que entendamos qué significa que la Biblia es la única regla de fe y, y conducta. conducta. Escríbenos. Púlpito Reformado. P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado. P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire... Puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Antes de pasar a los anuncios de, de los cultos de nuestra congregación y de la congregación en Arroyo, queremos anunciarte los nuevos cursos del Seminario Reformado del Caribe, ¿verdad?, todo aquel que quiera estudiar teología reformada, vamos a tener matrícula... El
1: día sábado 20, desde las 10 de la mañana, vamos a estar en, en, en,
0: la, en la, la iglesia, iglesia de Cupey. Todo aquel que quiere estudiar teología reformada, hermano, la teología eh, bíblica, claro. la teología del evangelio, la teología reformada, te invitamos. Se van a estar dando cursos como teología sistemática, teología eh, sensacionista. También se va a estar dando acá en San Juan eh, adoración a y liturgia. Y liturgia. En en Arroyo. en Arroyo se va a estar dando Adoración y Liturgia, eh, Cosmovisión Reformada, y también, también se está dando el Libro de Romanos en Arroyo. Así que en San Juan hay unos cursos, en Arroyo hay otros. Todo aquel que quiera estudiar Teología Reformada, ¿Puede llamar a hermano Ángel Carrasquillo? Al
1: 787-649-8510. 787-649-8510.
0: Si usted interesa estudiar Teología Reformada, mire, lo que necesita es cuarto año, ¿yo? Cuarto año. Y estudia con nosotros, puede tomar un diploma en Teología Reformada o si quiere hacer un bachillerato, ¿verdad? este uh -huh. Usted llame, llame al 787-649-8510 para que estudie la palabra de Dios, la palabra de Dios en profundidad en el Seminario Reformado del Caribe. Te invitamos a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Todos los domingos a las 10 de la mañana a la escuela dominical y a las 11 y 15, el servicio al único Dios verdadero. Estamos en la carretera 176, Ramal 8176, al lado del Colegio Bonneville. En Coupey, carretera 176, ramal 8176, al lado del Colegio Bonneville en Coupey. Todos los domingos a las 10 de la mañana en la Escuela Dominical y a las 11 y 15 el servicio al único Dios verdadero. Recuerda, ramal 8176, kilómetro 2.9, al lado del Colegio Bonneville en Coupey está la Iglesia Presbiteriana Reformada. Te invitamos para que conozcas una comunidad de fe que ama profundamente al Señor y cree firmemente que la Biblia es la única regla de fe y conducta. Al mismo tiempo te invitamos a los cultos de la Iglesia Reformada en Arroyo, todos los domingos a las 9 y 20 de la mañana en la Escuela Dominical y a las 10 y media el servicio al único Dios verdadero. La Iglesia Reformada en Arroyo está en la calle Mors, número 113, calle Mors, número 113 en el antiguo edificio de la Escuela Intermedia José de Chauden. Todos los domingos a las 9 y 20 de la mañana a la Escuela Dominical y a las 10 y media el servicio al único Dios verdadero. Para mayor información en Arroyo, puede llamar al 787-547-2720, 787-547-2720 o al 787-608-4503. 608-4503. Oramos en esta noche por el hermano José Betancur de Carolina. El hermano señor Pérez de Ponce. Oramos por él. El hermano Jorge Barton de, de Yauco. Un saludo. Oramos por él en esta noche. El hermano Daniel de Puerto Rico, Oración por su salud y de su familia. Claro que sí. La hermana Consuelo Santiago de Salinas. Felicita el programa. Oramos por ella. El Pastor Branny López de Arroyo. Un saludo al Pastor Branny López de la Iglesia Reformada. Oración por la Iglesia de Arroyo. Y mañana comienza un programa de radio. Así que oramos por el hermano Branny López. Damos gracias al Señor por eso. Oramos también por el hermano Feliciano de Bayamón. El hermano Héctor López de Bayamón. Oración por salud de su esposa. Claro que sí. Eh, José Lede de Salina. Oración por su salud y por toda la situación de la familia. Rosario Rivera, oración por la familia y por ella, por un hijo que tiene una situación en Miami, nos sigue escuchando. El hermano Ramón Pomares de Ponzo, oración por su salud, oramos por él. El hermano Patrick Alonso de San Juan, oramos por él en esta noche. Consuelo Santiago de Carolina, oración. Y el hermano... Eh, entiendo muy bien el nombre. O la hermana Irene, si no me equivoco. Oración por un vecino de operación de corazón abierto, claro que sí. Y por su hermano eh, de trasplante. Oramos en esta hora Buen Dios, gracias te damos. Muchas gracias. Y venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Presentamos a estos hermanos. Oramos por salud. Oramos por la familia. Oramos en esta hora por problemas económicos. Oramos, Señor, por decisiones que hay que tomar, por viajes, por operaciones, intervenciones quirúrgicas que se van a realizar. Oramos por la iglesia de Arroyo. Oramos por los nuevos planes de la iglesia de Arroyo. Oramos por el comienzo de clases en el seminario reformado. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Te pedimos, Señor, en ese nombre, en ese nombre, el cual todo aquel que cree en Él será salvo. Te pedimos humildemente que tu voluntad se cumpla en la vida de estos hermanos y en nuestra vida. Porque tu voluntad siempre será lo mejor para nosotros aunque no lo entendamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y, amén. y amén. Te invitamos nuevamente a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Todos los domingos a las 10 de la mañana a la Escuela Dominical y a las 11 y 15 el servicio al único Dios verdadero. Estamos en el Ramal 8176, kilómetro 2.9, al lado del Colegio Bonneville en Cupéis, de San Juan de Puerto Rico. Como dije anteriormente, todos los domingos a las 10 de la mañana, la Escuela Dominical, y a las 11 y 15, el servicio al único Dios verdadero. Amigo y amiga que me escucha, muchísimas gracias. El próximo sábado, por WMJ San Juan 1190, WCGB Juana Díaz 1060, WIBB, Vieques, 1370, escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. En esta hora le pedimos al Señor que bendiga tu vida, bendiga tu hogar, bendiga todo lo que está alrededor tuyo y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, todo entendimiento, estén tu sobre amigo tu vida, y amiga que me escucha, Dios Muchas te gracias por escuchar Púlpito Reformado. Queremos invitarte a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan de Puerto Rico. Llámanos al 787-649-8253. 787-649-8253 o al 787 410 7899. 787 787-410-789 Al mismo tiempo, puedes accesar nuestra página a www.presbiterianareformadapr.org pr.org También puedes escribirnos a consistorio arroba, presbiterianareformadapr.org con historio, arroba presbiterianareformadapr .org. y al despedirnos queremos decirte a ti y a tu familia que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios Padre Todopoderoso y la unción fresca del Espíritu Santo esté sobre ti y tu familia, sobre todo el pueblo de Dios, reunido en el planeta Tierra, hasta la consumación del reino. Amén y Amén. Este programa está disponible en el Media Center de nuestro sitio web, therockradio.org. TheRockRadio.org Media Center